0: Retornamos, então, com a segunda parte do programa Momentos Espirituais. Hoje, dando sequência à, à primeira parte da obra Há Dois Mil Anos, estamos no capítulo oitavo, no Grande Dia do Calvário. E Então, nós vamos pedir para o nosso querido Fábio fazer um, um resumo dos, dos acontecimentos que, que caracterizaram esse, o início desse capítulo por favor, Fábio.
1: Claro, Marcelo, com o maior prazer. Bom, é, antes de começar esse, esse capítulo, nós vimos no capítulo anterior que a Lívia foi fazer a visita ao mestre, né? nos trajes de escrava. E é, isso foi muito mal recebido pelo seu marido lembrando que ela teve que fazer isso por falta de alternativa ela não conseguiu conversar com o marido antes de ir para fazer a visita ao mestre ela não queria causar é, nenhuma impressão nenhuma atração de atenções com as suas roupas de Patrícia ela queria ficar incógnita para poder absorver o máximo da, é, da palavra e, e de tudo aquilo que vem junto da palavra do mestre né? então ela se vestiu com tra trajes Simples da época e foi e se misturou No meio do povo Quando ela chegou em casa o marido viu aquilo Sendo um senador muito orgulhoso Ele desaprovou Veementemente Batendo portas e tudo é, A atitude dela Isso causou um abismo entre eles né? Causou uma, um distanciamento Muito grande Porque ela estava é, Ela estava desmerecendo As tradições Ela estava desmerecendo o império, ela estava desmerecendo Roma né, e a família em favor da, dos costumes locais, da plebe e da, e da, da, da simplicidade é, e da, que, que tentava igualar as pessoas, o que ele não aceitava. Bom, então... Esse capítulo, no grande dia do Calvário, começa logo depois desse incidente, né, onde existe esse distanciamento gigante entre o senador romano, Público Lentulus, e a sua esposa, Lívia. Né? E nós sabemos também que é, eles estão é, ficando mais tempo na Palestina antes de regressarem a Roma, porque o filhinho deles foi sequestrado. E agora, como se aproximam as festividades da Páscoa em Jerusalém, eles têm intenção de, é, de se mudarem temporariamente para Jerusalém para é, acompanhar as festividades da Páscoa, enquanto a, a população se reúne né, para essas festi festividades, onde vêm peregrinos de todos os lugares é, de Israel, para comemorar a Páscoa, e aí eles têm uma esperança de poder movimentar é, recursos e forças para encontrarem o Filho né, nesse, nessa aglomeração de pessoas de toda a região. Então eles se mudam lá para Jerusalém, por, é, temporariamente, com toda a comitiva de, de trabalhadores de escravos, mudam para uma, uma casinha é, para uma vila, né? Por uma vila é, no meio da, da cidade e aí é, a sua escrava é, amiga já, né? a Ana onde eles, eles é, passavam bastante tempo juntos e desenvolveram uma intimidade muito grande principalmente em redor do tema é, do mestre né? do, do tema é, Jesus essa Ana notifica a Lívia de que o Messias acabava de chegar em Jerusalém e que a sua chegada foi festiva né? e a gente conhece isso é, narrado na Bíblia como o, o dia de domingo de Ramos que é o dia em que as pessoas é, saíam nas janelas, traziam flores colocavam folhas e às vezes até as roupas para o mestre passar na sua entrada gloriosa né? é, de Jerusalém, ainda mais porque ele tinha acabado de fazer a cura de Lázaro, então ele era é, ele, ele era tido realmente como um profeta,
2: e ele é, estava na cidade. Isso
1: deixou a Lívia muito contente, muito alegre, e ela até deixou a Ana dispensada dos seus serviços, e a Ana foi então ter com o mestre, acompanhar bastante o mestre por alguns dias, mas infelizmente ela chega contando que é, o mestre foi preso. É, ela chega contando que o mestre foi preso e que se a própria Lívia foi preso por causa da, é, da, das intenções, né das, provavelmente das intenções do Sinédrio e coroada pela é, traição de um dos discípulos e na esperança de que a Lívia com a sua é, influência política e a do seu marido que elas, eles pudessem intervir, né é, no, no, no julgamento e na absolvição do mestre. Mas, né, tive que fazer toda aquela introdução para dizer agora que a situação em que a Lívia estava com o marido não era favorável a essa intervenção. Né? Então, ela, ela procurava de balde né, alguma oportunidade, é, sem sucesso, uma oportunidade de aproximação do marido, ela via até que algumas pessoas estavam já é, no gabinete do marido, algumas em favor outras contra a prisão do, do Messias mas, sem que ela tivesse tempo de abordar o marido e de pedir a absolução do mestre o próprio é... bom, aí nós vamos ver o que, que vai acontecer, né <risos> aí nós vamos ver o que, que vai acontecer é, eu acho que eu até entrei um pouquinho já no, no estudo de hoje mas é... Eu vou, eu vou pedir para o Marcelo, então, nos guiar aqui para que a gente faça isso de uma maneira mais mais é, elaborada, né, Marcelo? Vamos lá, então. Eu espero ter esquentado um pouquinho os motores aí.
0: É, é, exato, é, Fábio e amigos. Então, é, a, a, algumas pessoas estavam intercedendo, alguns para, para que Jesus fosse libertado e outros para que Jesus continuasse preso, principalmente os sacerdotes fariseus, que o consideravam como um revolucionário inconsciente. E aí, então, é, dando continuidade, inutilmente esperou Lívia que o marido lhe concedesse dois minutos de atenção no compartimento próximo do seu gabinete privado. Como eles estavam é, sem um relacionamento saudável, vamos dizer assim. Então, ela ficou esperando uma oportunidade, mas não, não conseguiu falar com ele, mesmo que fosse dois minutos. Sua ansiedade tocava o apogeu quando lobrigou, quando apareceu a figura de Sulpício Tarquinius, que vinha da parte de Pilatos solicitar ao senador o obsequio da sua presença imediatamente no palácio do governo provincial a fim de resolver um caso de consciência. Então veja só, né? o, o Sulpício, é, a mando do Pôncio Pilatos, foi pedir a intervenção do Públio Lentulus para que também é, participasse dos acontecimentos da prisão do mestre. Públius Lentulus não se fez rogado, ponderando os deveres de homem de Estado, concluiu que deveria esquecer quaisquer prevenções da sua vida particular e privada, marchando ao encontro das obrigações que devia ao império. Então, lógico que ele foi cumprir o seu dever de senador, de homem público, para participar daquele momento que mais tarde saber-se-ia que era o momento mais importante da história da humanidade. Lívia perdeu, então, toda a esperança de implorar-lhe auxílio para o mestre naquele dia. Ou seja, o marido teve que sair, ela não tinha um relacionamento saudável com ele, é, por causa das razões que o nosso, que o nosso querido Fábio já, já explicou, e, e aí, então, ela perdeu a oportunidade. Sem saber o porquê, intensa amargura invadia-lhe o mundo íntimo. É, a gente percebe, quando nós estamos diante de muito sofrimento, a gente antecipa, é, a gente consegue perceber que, que, através da amargura que a gente sente, alguns acontecimentos que vão se seguir. E foi com a alma envolta em sombras que elevou ao Pai Celestial as suas preces fervorosas e sinceras por aquele que seu, consider... que seu coração considerava lúcido emissário dos céus, suplicando a todas as forças do bem livrassem o Filho de Deus da perseguição e da perfídia e da maldade dos homens. Então, lógico que ela fez essa prece fervorosa e sincera, aliás, todas as preces, se não forem fervorosas e sinceras, elas são desprovidas de valor, certo? É, então, ela, ela fez a prece, mas lógico né? que nós vamos entender mais adiante que a missão de Jesus era importante que ele fosse crucificado e crucificado de maneira inocente para que a sua mensagem de amor, de fraternidade, pudesse atravessar os séculos como atravessou depois. Ao chegar à corte provincial romana, naquele dia inesquecível de Jerusalém, Públos Lentulus foi tomado de extraordinária surpresa. Ondas compactas de povo se adensavam na praça extensa em gritaria ensurdecedora. Pilatos recebeu-o com deferência e solicitude, conduzindo-o a um gabinete amplo onde se reunia pequeno número de patrícios, escolhidos a dedo em Jerusalém. Então ele foi lá para um pequeno comitê, né, um petit comitê, e lá nesse, nesse comitê é que, seria discutido a, é que seria discutida a prisão de Jesus. O pretor Salvio, o Sálvio é o marido da Fúvia e também... É, tio do Públio Lenturos, O pretor Salvio, funcionários de destaque, militares graduados e alguns poucos romanos civis denomeada, ou seja, de prestígio, que passavam eventualmente pela cidade, ali se aglomeravam convocados, <risos> convocados pelo governador. Que se dirigiu a Públio Lentulus nestes termos. Então o governador vai expor as razões ao, ao público Lentulus, as razões do, do seu chamado. Senador, não sei se tivestes ensejo, não sei se tivestes oportunidade de conhecer na Galileia um homem extraordinário que o povo se habituou a chamar Jesus Nazareno. Esse homem foi agora preso em virtude da condenação dos membros do Sinédrio, e a massa popular que o havia recebido nesta cidade com palmas e flores, pede agora nesta praça o seu imediato julgamento por parte das autoridades provinciais, em confirmação da sentença proferida pelos sacerdotes de Jerusalém. Eu, francamente, continua o Pôncio Pilatos, não lhe vejo culpa alguma, senão a de ardente visionário de coisas que não posso ou não sei compreender surpreendendo-me amargamente o seu penoso estado de pobreza. É interessante que essa fala do, do, do Pouso Pilatos, ele até mostra uma certa humildade, né? Porque ele, ele diz assim, né? É, Se não há de ardente visionário, ele reconhece que Jesus é um ardente visionário de coisas que não posso compreender ou não sei compreender, né? Então, veja você que às vezes a gente depreende que o bons Pilatos tinha uns lampejos né, de bom senso, pelo menos. Neste comenos, é, nesse ínterim, penetraram na sala as duas irmãs, Cláudia e Fúvia. A Cláudia, esposa do Pons Pilatos, e a Fúlvia, casada com o pretor Sálvio que tomaram assento nesse conselho íntimo de Patrícios. Ainda esta noite, continuou Pilatos, apontando para a esposa, parece que os augúrios dos deuses se manifestaram para a minha orientação, pois Cláudia sonhou que uma voz lhe recomendava que eu não deveria arriscar minha responsabilidade no julgamento desse homem justo. Resolvi, portanto, agir em consciência, aqui reunindo todos os patrícios e romanos notáveis de Jerusalém, para examinarmos o assunto, de modo que o meu ato não prejudique os interesses do império nem colida com o meu ideal de justiça. Então, mais uma vez ele está demonstrando bom senso que ele está procurando agir que ele está procurando agir com, é, com justiça nesse no julgamento do mestre. Que dizeis pois dos meus escrúpulos na qualidade de representante direto do Senado e do Imperador entre nós neste momento? Então, o Ponço Pilatos pergunta qual a opinião do nosso querido Públio Lentulus. Aí o Públio Lentulus começa dizendo Vossa atitude responde o senador compenetrado de suas responsabilidades. Vossa atitude revela o máximo critério nas questões administrativas. E aí, então, ele vai dar continuidade, né, Marcos? E aí eu vou passar a bola para o nosso querido Marcos, que vai é, dar continuidade a, a, essas, a, a essa passagem em que o Publio Lentulus Vai dar a opinião para o Ponço Pilatos. Olha só que coisa, que que momento importante na trajetória do, do Públio Lentulus né? E que mais tarde é o nosso querido Emanuel, guia espiritual do Chico, né? Pois não, Marcos, fica à vontade.
2: Verdade, Marcelo, obrigado. Viu? É realmente uma participação importante agora do Públio, né? É. E continuando aqui a fala dele para o Pilatos, e recordando no íntimo, aí ele, né? Ele não está falando ainda, mas ele próprio narrando, né? Se narrando e recordando no íntimo os bens que havia recebido do profeta com a cura da filhinha, embora as dúvidas levantadas por seu orgulho, orgulho e vaidade, então ele continuou, conheci de perto o profeta de Nazaré, em Cafarnaum, onde ninguém o tinha na conta de conspirador ou revolucionário, suas ações ali eram as de um homem superior, caridoso e justo, e jamais tive conhecimento de que sua palavra se erguesse contra qualquer instituto social ou político do império. Olha, é importante isso, né? Essas palavras do público, reconhecendo Jesus né, como... Um homem superior, olha, eu acho que foi uma das primeiras vezes que ele fala essas palavras sobre Jesus. E ele teve a oportunidade de falar isso é, junto a Lívia e mesmo assim não, não falou. Mas agora, diante de Pilatos, ele fala. Reconheço como um homem superior, caridoso e justo. Né? Então, muito importante isso aí continuando certamente alguém o toma aqui como pretendendo a autoridade política da judéia cevando-se no seu nome as ambições e o despeito dos sacerdotes do templo. mas já que guardais no coração os melhores escrúpulos por que não enviais o prisioneiro ao julgamento de Antipas, a quem com mais propriedade deve interessar a solução do semelhante assunto. Então ele, ele sugere né, que Jesus seja enviado ao, ao rei da Judéia, né, que é o, o Herodes Antipas, filho do Herodes o Grande. Ou seja, Antipas era pior do que o pai. Olha que coisa, meu Deus, essa sugestão não não foi muito boa porque <risos> o filho era pior do que o pai mas enfim né, ele deu essa sugestão para que levasse Jesus é, a, a, a análise né, a, a análise do próprio rei da Judéia Representa, continuando representando nestes dias o governo da Galileia aqui em Jerusalém Acho que ninguém, melhor que Herodes, pode resolver em sã consciência um caso como este, considerando-se a circunstância de que julgará um compatrício seu, já que não vos supondes de posse de todos os elementos para proferir sentença definitiva nesse processo insólito. Então ele fala, olha, já que você não se vê em condições de julgar esse, esse homem, leve ele ao compatrício seu, a um, um outro judeu, né, que é o Herodes Antipas. Bom, esta ideia foi unanimamente aceita, sendo o acusado conduzido à presença de Herodes Antipas por alguns centuriões, obedecendo-se, rigorosamente as determinações de Pilatos nesse sentido bom é, todavia nos, no palácio do tetrarca da Galileia foi Jesus de Nazaré recebido com profundo sarcasmo ou seja, você leva um prisioneiro é, dito como um revolucionário Dito como um rei dos judeus, digamos assim, né, pelos, pelos próprios judeus, isso ironicamente falando, leva ele ao que também se nomeia rei, né? Então, evidente, ele seria tratado de uma maneira muito pior até do que os romanos o tratariam naquele momento, né? com muito sarcasmo. É, então, vamos, vamos continuando, né? Ah, aqui. apelidado pela gente simples como rei dos judeus e simbolizando a esperança de certas reivindicações políticas para numerosos de seus seguidores entre os quais se incluía o famoso discípulo de Queirot os mestres de Nazaré o mestre de Nazaré foi tratado pelo príncipe de Tiberíades como vulgar conspirador, humilhado e vencido. Antipas, porém, para fazer sentir ao procurador da Judéia a conta de ridículo em que tomava os seus escrúpulos, mandou que tratasse o prisioneiro com o máximo de ironia. Então ele, ele tratou o prisioneiro muito mal. Né? Pior ainda do que se fosse um, um prisioneiro, claro, é, simples. Evidente, Jesus não era uma figura simples, por tudo que representava né? é, a esperança daquele povo, aquele povo que queria ser tratado melhor, que queria ser tratado com igualdade. Né? Então, Jesus era uma ameaça, inclusive, claro, para Herodes Antipas. Né? É, Antipas, porém, para fazer sentir o procurador... a ah, desculpa, essa parte já li. É, Antipas vestiu uma túnica alva branca, né? Igual à indumentária dos príncipes do templo, colocando-lhe nos braços uma cana imunda, a guisa de cetro, parecendo um cetro, né? E coroou-lhe a fronte abatida com uma auréola de venenosos espinhos, devolvendo-o, depois disso, né, a sanção de Pilatos no turbilhão de gritarias que a popula da população exacerbada. Então foi, eu não me lembrava disso, né, mas foi Herodes Antipas que coloca né, a, a coroa de espinhos no mestre. Né? Que, que momento infeliz, né? Meu Deus... É, muitos soldados romanos cercavam o acusado, protegendo-o das investidas da massa furiosa e inconsciente. Jesus, trajando por irrisão a túnica da realeza, coroado de espinhos e empunhando uma cana como símbolo do seu reinado no mundo, Deixava transparecer nos olhos profundos, aí no caso já estava abatido, né? indefinível melancolia. Olha só, meu Deus, como foi tratado o, o governador planetário, né? Que tratamento! Que tratamento! É, cientificado de que o prisioneiro era devolvido por Antipas ao seu julgamento. O governador dirigiu-se novamente aos seus conterrâneos, exclamando: Meus amigos, não obstante nossos esforços, Herodes apela também para nós outros, para nós, né, a fim de que se a fim de se confirmar a peça condenatória do, do profeta Nazareno. Recambiando ou mandando o de volta, né, com a sua situação penosamente agravada perante o povo porquanto como suprema autoridade em Tiberíades tratou o prisioneiro com revoltante sarcasmo dando-nos o entender o desprezo com que supõe deva ele ser encarado pela nossa justiça e administração ou seja ele mesmo, o próprio Pilatos, né, concluiu que o tratamento do Herodes Antipas foi, foi pior foi, tratou ele com, com ironia, com sarcasmo e humilhação do prisioneiro né, dando de imediato o seu veredito né, jogando a, a batata quente realmente para os romanos agora que fizessem é, o julgamento que que Pilatos sentiu o que Herodes já tinha também dado o seu veredito. É, tão amarga a situação, contrista-me bastante, me deixa muito triste, porque o coração me diz que esse homem é um justo, mas que fazermos em semelhante conjuntura, o que, que a gente faz depois disso? Né? O que, que a gente faz? Ele ainda tinha essa dúvida, porque ele achava Jesus um justo. É, da câmara isolada onde se reunia o apressado e reduzido o conselho de Patrícios eles, né, os romanos podiam observar-se os ecos rumorosos da turba amotinada, da multidão né, em espantosa gritaria lá fora então vamos ver agora na sequência né, o que se passará depois desse momento triste da história do mundo
0: o Mauro, an antes de você começar, só tenho é, um detalhezinho para acrescentar. É que aquela coroa de espinhos que foi colocada era uma coroa de, de uma planta chamada acácia E essa acácia ela era venenosa. Então, quer dizer, ele já estava sendo, já já, já sendo morto, né? aos poucos, com aquela coroa,
2: com aquela coroa de espinhos. É... E, e bem lembrado, Marcelo. E, e os espinhos não eram pequenos, não eram como se fossem os... eram, eram grandes, né? Putz, eram uma, era uma árvore bem. machucava muito aqui.
0: E, e, Enfincados não... mesmo, né? Lógico, e, sim. E Entrando na pele, né? Não era, é. não era só superficialmente, né? Sim,
3: sim. <risos> Colocado com delicadeza, é, hum. Sem
0: delicadeza nenhuma, exatamente. Sim. E, e, a, e a outra coisa que, que eu me lembrei aqui enquanto o, o nosso querido Marcos estava fazendo o comentário e a leitura é, é que a, é, imagine você né, o, o governador do, do planeta tratado com esse desprezo, com essa zombaria, com esse sarcasmo e, e ele mesmo, o mestre vai nos ensinar numa passagem evangélica que a pedra rejeitada é a base do alicerce. A pedra rejeitada é a base do alicerce. Ou seja, os sacerdotes, os, o governador, o representante de Roma, o, o governador lá da Judéia, né, o, o Herodes Antipas, desprezaram aquele que era a base do alicerce do nosso planeta. Desculpe, Mauro. Então, então, vamos dar continuidade, gente... né?
3: Vamos lá, então. Então, nesse momento, entra na sala um ajudante de ordens do governador, de nome Políbios, que era um homem sensato e honesto. Ele entra na sala pálido, quase trêmulo, dirigindo-se a Pilatos. Senhor governador, a multidão enfurecida ameaça invadir a casa se não confirmar a sentença condenatória de Jesus de Nazareno dentro do menor prazo possível só uma observação é interessante, né que Jesus quando ele entra é, para a festividade da Páscoa, ele é recebido calorosamente por todos né, mas de repente aqui a gente vê que o cenário muda todo mundo quer a condenação dele, né então é interessante a gente ver esse aspecto da mudança é, que ocorre com o povo e para a gente refletir um pouquinho sobre isso, né? Mais à frente a gente pode refletir sobre isso, mas é, realmente dá a impressão e parece que é um cenário previsto, né? Um cenário previsto pela divindade para que aquele evento fosse um marco da cristandade realmente, né? para o futuro vindouro. Mas à frente, Jesus fala uma coisa interessante também, que eu vou ressaltar na hora. É, então, o, o Políbios con, continua, né? É, aí o Pilatos é que diz, mas isso é um absurdo, Pilatos retruca emocionado, né? E afinal, que diz o profeta em tais circunstâncias? Sofre tudo sem uma palavra de recriminação? E sem um apelo oficial aos tribunais de justiça? Aí o, o, o Políbios retruca, né? Senhor, o, o prisioneiro é extraordinário na serenidade e na resignação. Deixa-se conduzir pelos algozes com a docilidade de, uma, de um cordeiro e nada reclama nem mesmo o supremo nem mesmo o supremo abandono em que o deixaram quase todos os diletos discípulos de sua doutrina. Olha, olha o ensinamento pra gente, a gente reclama de tudo, né? Jesus vai lá pro Gólgota como um cordeiro, sem reclamar de nada. Puxa vida, né? É, e depois ele continua assim, né e, inclusive os discípulos da sua doutrina o abandonam. Olha o, o medo que provoca é, nas pessoas, né? São tudo coisa para a gente refletir, né? O medo, a nossa falta de resignação em aceitar aquilo que acontece na nossa existência, né? Então o Políbio aí continua assim, comovido com seus padecimentos fui falar-lhe pessoalmente e inquirindo-o sobre os seus martírios. Afirmou que poderia invocar as legiões dos seus anjos e pulverizar toda Jerusalém dentro de um minuto, mas que isso não estava nos desígnios divinos, e sim a sua humilhação infam infamante para que se cumprissem as determinações da escritura. Então aí dá um complemento entre a, a mudança é, de comportamento da, da, da multidão, né? E Jesus fala para ele que ele poderia mudar aquele quadro, mas isso não estava dentro dos desígnios divinos, né? Fiz-lhe ver então que ele poderia recorrer à vossa magnina, magnanimidade a fim de se ordenar um processo dentro dos nossos dispositivos judiciários. Aí é o Políbio falando para Jesus, de maneira a comprovar a sua inocência. E todavia recusou semelhante recurso, alegando que prescinde de toda a proteção política dos homens para confiar tão somente numa justiça que diz ser a de seu Pai que está nos céus. Olha que bonito esse parágrafo. Homem extraordinário, revidava Pilatos, enquanto os presentes o acompanhavam estupefatos. Políbios, continuou ele, que poderíamos fazer para evitar-lhe a morte nefanda e nefanda? nas mãos criminosas dessa massa inconsciente? Senhor, em vista da necessidade de uma resolução rápida, sugiro a pena de açoites na praça pública. Por ver se assim conseguimos amainar as iras populares, evitando ao prisioneiro a morte ignominio ignominiosa nas mãos de celerados, sem consciência. Mas os açoites, repi, repi, replica Públio Lentulus, admirado, antevendo as torturas terríveis dos, do horrível suplício. Nesse momento aqui, acho que é, cai uma, uma, uma pedra na cabeça do, do, do senador, né? antevendo o sofrimento e deve ter passado na sua consciência tudo o que aconteceu naqueles momentos em que ele conversou com Jesus né? é, então continuando Esse, aí é o, quem vai falar agora é o, é o Pilatos né? sim meu amigo dirigindo-se à palavra com atenção respeitosa a ideia de Políbios é bem lembrada para evitarmos ao acusado a morte ignominiosa, temos de lançar mão desse recurso. Vivendo na Judéia há quase sete anos, conheço esse povo e sei das suas temíveis atitudes, quanto as suas paixões se desencadeiam. O suplício foi, o suplício foi então ordenado no pressuposto de evitar maiores males. Diante de todos, foi Jesus açoitado de maneira impiedosa aos berros estridentes da multidão amotinada. Quer dizer, o, o Políbio teve uma ideia que, que seria brilhante, né? Apesar do sofrimento de Jesus, mas no final das contas não adiantou nada, né? Só aumentou o suplício do mestre. Nesse instante doloroso...
0: Fale uma horrível. curiosidade, viu, Mauro e amigos, é que era, a pena era do, dos 39 açoites, né? Vocês se lembram, né, lá no uhum. do Paulo e Estevam, fizeram essa referência, né? E, e o, o, é, quem estava açoitando, o carrasco, se ele desse um açoite a mais, ele também seria castigado em seguida, entendeu? Então, quer dizer, ele não podia errar no número de açoitadas e também, é, outro detalhe que eu sempre falo, né, que é que na ponta do, do, do chicote, né, do açoite, tinha cacos de vidro é, trançados entre, entre as cordas lá do, do, do açoite, né, do chicote. E esses caco, cacos de vidros, esses cacos, eles tiravam pedaços de pele, né? Então, quer dizer, era um sofrimento terrível, né? Só esses 39 aí, mesmo que não fosse condenado à morte, não era fácil se recuperar deles, entendeu? Na época não tinha antibiótico, não tinha. O máximo que tinha lá era jogar uma aguinha e rezar, né? <risos> Quer dizer, eles colocavam vinho, eles colocavam azeite também, né, o, colocavam o, 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 o óleo, né, o óleo do azeite. Né? Desculpe, desculpe, era só para acrescentar
3: aí o... Não, muito é muito bem lembrado, bem legal a tua colocação aí. Então, nesse instante doloroso, Públius e alguns romanos se ausentaram por momentos da câmara privada onde eles se reuniam, a fim de se observar os movimentos instintivos da massa fanática e ignorante. Não parecia que os peregrinos de Jerusalém haviam ocorrido à cidade para as comemorações alegres da Páscoa, mas somente para procederem à condenação do humilde Messias de Nazaré. Olha que interessante, né? E a gente vê que realmente... é. É alguma coisa é, preparada por Deus e que Jesus, evidentemente, aceitou, porque aquilo ia dar o, o deslanche no cristianismo, né? Pelo menos eu entendo assim. De quando em quando fazia-se míster o concurso decidido de centuriões desassombrados que dispersavam certos grupos mais exaltados, a golpes de chanfalho. O senador fez questão de aproximar-se do supliciado nas suas provações dolorosas e extremas. Aquele rosto enérgico e meigo, em que os olhos haviam divisado uma auréola de luz suave e misericordiosa nas margens de Tiberíades, Estava agora banhado de suor sangrento a molhar-lhe, a manar-lhe né, da fronte dilacerada, pelos espinhos perfurantes, misturando-se de lágrimas dolorosas. Seus delicados traços fisionômicos pareciam invadidos de palidez angustiada e indescritível. Os cabelos caíam-lhe na mesma disposição encantadora sobre os ombros seminus e, todavia, estavam agora desalinhados pela imposição da coroa ignominiosa. O corpo vacilava trêmulo a cada vergastada mais forte, mas o olhar profundo... Saturava-se da mesma beleza inexprimível e misteriosa,
2: revelando
3: amargurada e indefinível melancolia. Que é o próprio senador falando dos momentos que ele viu ali do Mestre Jesus, né? É uma descrição é, pormenorizada, né? Da, do que acontecia naquele momento, é do suplício de Jesus. E falando então, agora, do olhar,
0: né? O Emmanuel, o Emmanuel sempre descreve o olhar das personagens.
3: Interessante, não? É, então, agora nossa querida Vera e continua a leitura.
4: Antes de eu dar continuidade aqui no trecho, né? Eu queria ver se vocês uh, perceberam uma coisa que acho que tanto na história quanto aqui a gente acabou perdendo. O que que, assim, a gente não sabe nos bastidores o que, que aconteceu que levou essa inversão na população? Realmente, o que, que aconteceu que, de repente, do, da glorificação levou a essa insanidade do povo em querer né, que ele fosse julgado? A gente perdeu isso aí. Realmente, o que, que aconteceu de fato né que tumultuou tudo isso, a gente não sabe nos bastidores. Não sei se alguém sabe de alguma coisa em relação a isso. Né? Não sei se eu, já ouviram falar. Eu, eu acho
3: de... que eu acho que duas coisas, Vera, aconteceram aí, né? Primeiro foi a, os, os próprios fariseus infiltrados ali no meio da, do povo, eles, é, de certa forma, eles obrigavam ou convenceram, eles tiveram poder de convencimento para que a população exigisse é, a condenação de Jesus, né? E a outra coisa que eu acho que aí é mais divino, né? Fazia parte de uma programação, porque se, se Jesus não fosse condenado, se Jesus não passasse por tudo aquilo, provavelmente depois de 200 ou 300 anos ninguém falaria mais de Jesus, né? Então era um planejamento divino lá. Apesar do sofrimento, mas Jesus, quando ele veio para o planeta, ele sabia de tudo isso, né? E, e, e ele como, como governador do planeta, ele digamos, se sujeitou, entre aspas, né? Não, acho que sujeitar não é bem a, a palavra, né? Mas fazia parte da, da divulgação da, para que seu evangelho fosse perene pela eternidade, né? Se as coisas ocorressem normalmente ele fosse liberado, acho que o, o cenário seria outro, né? Como eu sempre falo, acho que para tudo existe um, um planejamento de Deus. E fazia parte do planejamento de Deus, né? Então, isso, isso aí merece, um, merece muita reflexão, isso, mas...
2: Tem uma, uma colocação também, assim uma observação que eu queria fazer. É, quando ele entrou na cidade, ele foi, de certa forma, bem recebido, até porque vinha é, muitos o acompanhando, que era um... É, eram simpáticos a ele, mas nós temos um tempo até no próprio livro, até na própria história, é, quando quando Pilatos envia Jesus, o pede para enviar Jesus a Herodes, Herodes está distante, então isso leva um tempo para ir, para ter o um julgamento e depois para voltar. Essa mudança foi nesse, eu, eu acredito que tenha sido nesse período porque, é, da mesma forma, aquela população que estava ali em Jerusalém, que frequentava o templo, de certa forma, foi, foi inflamada para que condenassem Jesus, aqueles judeus de Jerusalém, sabe? E, e, enquanto que a população simples, lá da Galiléia, não queriam... Se, in, não é que se indispor, eles não iriam gritar contra o, o, o poder estabelecido naquele momento, eles foram mais tímidos. E aquela população de Jerusalém que estava no, ligada ao Sinédrio, ligada ao templo diretamente, foi o que se levantou em vozes mais altas, né? mais exacerbadas, condenando Jesus. Com certeza, eu, no meu ponto de vista, o povo da Galileia não iria condenar nunca Jesus. Eles devem ter ficado é, quietos, com medo de tudo aquilo que estava se passando. Né? Ficaram quietos. Quem gritou, quem, quem gritou mais é, foi o pessoal dali. Mas essa mudança provavelmente deve ter acontecido nesse período entre levar Jesus até Herodes, depois volta... Aqui não tem essa cronologia, mas deve ter levado aí um ou dois dias, não sei, né? até leva e traz... Era tudo não. feito
1: ali a cavalo, né? Acho que não, viu, Marco? Porque o Herodes, ele não estava lá na Galileia ele estava ali em Jerusalém também. Ah, estava em Jerusalém. Isso aconteceu enquanto a reunião acontecia ali com eles. Então foi, foi ali do lado. É, foi a a Másco, é, bem é. Ele estava ali, ali na região,
2: então. Sim,
0: e, sim. e o outro é. papel importante, viu, Vera e amigos, é, é o papel dos zelotes. Os zelotes eram um grupo de... É, formavam uma espécie de partido político. Inclusive, tá, tem até referência no, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá na introdução. E os, esses zelotes, eles eram inconformados com, a, com o fato de os judeus se submeterem ao Império Romano, entendeu? Eles não aceitavam. E também não aceitavam... O pagamento de impostos, né? Aquilo era uma tortura para eles, né? E, a, ao mesmo tempo, eles se uniram aos fariseus e, e sobretudo, os, os sacerdotes é, que viam em Jesus um, um inimigo do pensamento deles, né? Do pensamento de, de amor, de fraternidade com outros povos, etc, etc. Então... É, os sacerdotes tinham uma, uma autoridade relevante. Eles influenciaram tanto os fariseus quanto os zelotes para mudarem esse espírito na, no, no povo. Inclusive tem relatos, só que agora eu não vou saber te dizer qual a referência, de que é, no momento em que... Em que, em que vai ter a escolha entre Barrabás e Jesus, que vai ser daqui a pouquinho, né? Nesse momento, é, muitos, muitos fariseus influentes iam distribuindo moedas para o povo, para o povo gritar, para o po, povo gritar pela liberdade de Barrabás e pela condenação de Jesus, entendeu? Então, quer dizer, é uma série de circunstâncias que foram favoráveis para que se consumasse a crucificação da principal personagem do planeta. Né? É, é exatamente, né, Fábio? Que tinham, tinham duas torcidas juntas, né? E que, com o mesmo objetivo, com o objetivo de condenar, de condenar o mestre, né? Então é mais ou menos isso. Porque é difícil da gente entender, né? O cara chega... Ovacionado, e cinco, seis, sete dias depois ele tá na, na cruz, né?
4: Verdade. Esse negócio de distribuir a moedinha eu vi num filme.
0: Eu é, então. Vê,
4: tia... Vamos lá, vamos continuar então, né? Vamos lá. Por um momento, seus olhos encontraram os do senador. Então Jesus olha para o né, pro senador, para o público, que baixou a fronte tocado pela imorredora impressão daquela sobre-humana majestade Pubriolentulus voltou intimamente compungido ao interior do palácio onde daí a poucos minutos retornava Políbios cientificando o governador de que a pena do açoite não havia saciado infelizmente as iras da população enfurecida que reclamava a crucificação
1: do condenado Vera posso a... falar uma coisinha?
4: Opa.
1: Que foi co... é. Eu tô tentando uhum. achar aqui agora, mas eu gostei <risos> dessa, dessa frase, dessa expressão do Emmanuel, assim, ó. Tocado pela imorredoura impressão daquela sobre-humana majestade. Eu achei isso aqui tão forte. Por quê? Quem tá falando aqui é alguém que tá vendo aquela impressão até hoje. <risos> Exatamente. Por isso que é imorredora, né? Ficou nele até hoje, enquanto ele estava escrevendo o livro aqui. ó é, Só isso.
0: É lembrar. E lá no Paulo Estevão nós vamos nos lembrar que, num determinado momento, o olhar de Jesus também cruzou com o olhar de Ananias. E o Ananias, mais tarde, foi a principal personagem que que participou da, da grande transformação... Do, do, do próprio Paulo, né?
4: Vamos lá, penosamente surpreendido, exclamou o senador, dirigindo-se a Pilatos com intimidade. Não tem desporventura algum prisioneiro com processo consumado, quer dizer, já está processado, né? Já está uh, sentenciado que possa substituir o profeta em tão horrorosas penas? As massas possuem alma caprichosa e versátil, e é bem possível que a de hoje se satisfaça com a crucificação de algum criminoso, em lugar desse homem, que pode ser um mago ou visionário. Mas é um coração caridoso e justo. Então, a gente percebe a boa vontade aqui, tanto do Pilatos quanto do Públio Lentulus, né? uh, para tentar livrar Jesus disso. Mas eles estavam em uma situação muito delicada ali governador da Judéia concentrou-se por momentos, recorrendo à memória com o fim de encontrar a desejada solução. Lembrou-se, então, de Barrabás, personalidade temível que se encontrava no cárcere aguardando a última pena, conhecido e odiado de todos pelo seu comprovado espírito de perversidade, respondendo ao final. Muito bem, temos aqui um acelerado no cárcere para alívio de todos e que poderia com efeito substituir o profeta na morte infamante e olha, ele chama Jesus de profeta aqui. Ah. e mandando fazer o possível silêncio de uma das eminências do edifício ordenou que o povo escolhesse entre o bandido e Jesus mas com grande surpresa de todos os presentes a multidão bradava com um sinistro alarido numa torrente de improspério Jesus, Jesus absolvemos Barrabás Condenamos a Jesus, crucificai-o, crucificai-o. Todos os romanos... Se apos... Posso
1: falar? Quer falar alguma coisa? Não, ou, ou, é, sim, ou seja, né, isso aqui responde um pouco a sua pergunta, eu acho. Ou seja, é, sua pergunta não, né? O seu, sua levantada de bola para que a gente comentasse todos juntos um ponto muito interessante. Porque eu sei que você também já é, tinha bastante é, bagagem aí para... Para esse ponto, Sim, então, não, tem. Olha tem, ah, é. aqui, ó. Então, aqui tá falando assim, ó. Mas espera aí, o Barrabás é odiado por todos. Não tá falando que ele é odiado por um nem por dois, nem pela maioria. É por todos que tá falando ali. Então, é realmente surpreendente que eles não escolham o Barrabás, que eles escolham Jesus. Como se explica isso? Só podia ter moedinha rolando aí só podia ter <risos> é, todo mundo com a, com a camisa daquela cor foi para praça naquela hora os, os com a camisa de outra cor não apareceram <risos> né? e então,
4: os tempos então, não mudam né gente
1: é, então, isso é. mudam. E, o e o Barra
0: atrás, ele pertencia ao grupo dos Zelotes
1: então, então ah, tá. gente é, então, é realmente surpreendente mas com grande surpresa de todos os presentes, a multidão bradou, barra mais.
4: <risos> Vamos lá. Todos os romanos se aproximaram das janelas, observando a inconsciência da massa criminosa no ímpeto de seus instintos desencadeados. Nem os romanos estavam entendendo o que está acontecendo, é. né? É. que fazer? É. Aí Pilatos pergunta, que fazer diante de tal quadro? Emocionado, pergunta emocionado ao senador, que o ouvia atentamente. Meu amigo, respondeu Públio, com energia, se a decisão dependesse tão somente de mim, fundamentá la aí em nossos códigos judiciários, cuja evolução não comporta mais uma condenação tão sumária como essa, e mandava dispensar a multidão inconsciente a pata de cavalo. Tá vendo? Se fosse ele, ele ia. Né? Já a gente percebe aqui que já naquela época já havia umas certas regras jurídicas, né? Veja bem, ele fala de códigos judiciários, cuja evolução não comporta uma condenação tão sumária. Então já havia um certo procedimento né? bem estruturado em relação a isso. Né? E dispensaria todo mundo né? a pata de cavalo. Botava os cavaleiros lá e tocava tudo aquele lá. Uhum. <risos> mas considero que as minhas atribuições transitórias junto ao vosso governo não me outorgam direito a tais desmandos e além disso, tendes aqui uma experiência de sete anos consecutivos quer dizer, uh, ele fala que ele ali não tem o poder para interceder junto à decisão de Pilatos né? porque Pilatos já tem uma experiência com aquele povo ali de minha parte, suponho que tudo foi feito para que as decisões não fossem precipitadas. Antes de tudo, o prisioneiro foi enviado ao julgamento de Antipas de Herodes, que complicou a situação diante da população irresponsável. Dentro das suas infelizes noções da tarefa de um governo, deixando-vos a responsabilidade da última palavra sobre o assunto. Em seguida, determinaste o suplício do açoite para satisfazer ao povo amontinado, e agora, a capaz de indicar outro criminoso para crucificação em lugar do acusado, tudo inutilmente quer dizer, não tinha mais o que fazer eles fizeram, dentro do quadro político ali da hora, eles fizeram tudo possível, mas a situação pediu outra coisa, né? pediu outra coisa
0: é, parte eles, cap... eles não souberam sair da sinuca de bico que eles foram colocados, né? Porque os, os, os sacerdotes, os fariseus, a classe dominante lá do, de Jerusalém pressionou de tal modo que, que as alternativas foram se esgotando, né? E, e eles não souberam sair da, 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 dessa sinuca de bico. Talvez a alternativa que restaria fosse essa alternativa do público mesmo, né? De mandar de usar a violência e mandar dispersar a multidão a pata de cavalo mas é, devido às injunções políticas porque você se lembra né, que tanto pessoas favoráveis à condenação de Jesus procuraram o público antes do público ir para conversar com o Bons Pilatos e também pessoas que foram interceder pelo mestre
1: né? Pela já vida foram lá mestre. no Senado já fazer lobby é, exatamente.
4: Mas a gente tem que lembrar que os romanos, eles tinham uma característica de não, não intervir tanto no costume, né? Exato.
0: Para né? eles... conviver, é, conviver com os poderosos da localidade, né? Da,
4: da eles região que eles, eles
0: invadiam. É. Né?
4: Para eles interessavam os impostos, né? A conquista, né? A conquistar, recolher os impostos, né? Mas não gostavam de interceder. Era a política da boa vizinhança, nos costumes e na cultura... E tanto na religião do, do povo que estava conquistado ali, no caso, né? Mas é isso, acho que o meu trecho era esse. Agora acho que é o Fábio, né Fábio?
0: Sim, sim. E, e só um último comentário, né Vera? É por isso que Jesus é o governador planetário, né? Porque muitas vezes ele foi colocado numa sinuca de bico e como ele, é gest... ele já fez o curso de gestão de planetas há bilhões de anos atrás, ele, ele, saía, sa... Sa... ele sabia sair dessa sinuca de bico. Agora, os administradores não souberam sair, né? Infelizmente. Pois não, Fábio, desculpe aí.
1: É isso. Bom, é, antes de começar, é interessante é, ver os bastidores, onde alguns pontos principais são bastante conhecidos de todos nós, né? Nesse. nesse, nesse Episódio do Calvário. Um, Jesus foi levado a Herodes. Outro, Jesus foi açoitado. Outro, só um minuto aqui. Outro, é, foi oferecido Barrabás no lugar de Jesus. E o outro foi a lavagem de mãos. Não é verdade? Eu falei quatro episódios aqui. Desses quatro, três foram ideias do público Três, Só o açoite que foi a ideia daquele senhor que vinha avisar como que era o estado da, da turma. Políbios, é o Políbios. Políbios, só, uhum. só o açoite que foi ideia dele. As outras três foram... Então, vocês imaginam como foi para o pro para é, o Emmanuel escrever esse livro, né? Como foi para ele? E como é para o Públius ver é, o Evangelho no coração das pessoas hoje? E, e, e como ele deve trabalhar com o Evangelho qual o ingrediente que o move, né? Quando ele é, pega cada versículo do Evangelho faz um, um texto sobre ele, faz todos aqueles livros é, explicando o Evangelho. Então, é, realmente num, aqui nós não estamos falando de alguém que é, viu Jesus, né? É alguém que
0: sentiu Jesus.
1: É alguém que sentiu e que determinou ali o rumo, né? O rumo das coisas. Apesar de que, claro, que o que o Mauro falou é a pura verdade, né? Que é, existe aí um planejamento por trás, né? Superior. Mas é, o escândalo é necessário, mas ai daquele por quem vier o escândalo, né? Então, nesse, nesse aspecto, nós rendemos as nossas preces para o Emmanuel em agradecimento, em reconhecimento principalmente em, é, aleg com alegria né? pela, pela sua volta por cima e pela, e pela, pela modificação, pela, pelo, pelo, pelo seu batismo, né? pelo seu é, ressurreição, vamos dizer assim. Pela é transformação. É,
0: exatamente.
1: Né? exatamente. Bom, <risos> é, então ele fala assim, como homem eu estou contra esse povo inconsciente e infeliz. E tudo faria por salvar o inocente. Aí vem o Plimplim ali na hora. Mas como romano, eu acho que uma província como esta não passa de uma unidade econômica do império. Não nos competindo a nós outros o direito de interferência nos seus problemas morais. E presumindo deste modo, que a responsabilidade desta morte nefanda, olhei aqui as... O que, que é Nefanda, né? É, desta morte Nefanda, que é assim herética, cética, profana pagã, sacrílega é, desta morte Nefanda deve caber agora exclusivamente a eles, não a nós a essa turba ignorante e desesperada e aos sacerdotes ambiciosos e egoístas que a dirigem bom então, nós aqui vamos lavar as nossas mãos. Pilatos enterrou a fronte nas mãos, como a refletir maduramente naquelas ponderações, mas antes que pudesse externar sua opinião, eis que volta aquele homem, Olíbios, aparece aflito, exclamando em atitude discreta. Senhor governador, é preciso apressar a vossa decisão. Espíritos maldizentes começam a duvidar da vossa fidelidade aos poderes de César, compelidos pela intriga dos sacerdotes. Olha aí, ó, compelido, o povo compelido pela intriga dos sacerdotes do templo, colocando a vossa dignidade em terreno equívoco para todos. Além disso, a populaça, ou seja, a turba, Tenta invadir a casa, a casa deles, dos, dos romanos que estão reunidos ali. Não a casa, né? o local onde eles estão reunidos, provavelmente a torre, Antônia ou algum lugar ali do palácio de Pilatos. Tornando-se necessário assumir atitude decisiva, sem perda de um minuto. Pilatos ficou rubro de cólera, ficou vermelho, diante de semelhantes injunções. Vamos ver o que injunções é o ato de injugir, ou seja, instruir ou ordenar de estabelecer leis, regras, ou seja, forçar a circunstância. Diante né? excessivo... de
0: Antes... é...
1: exato, exclamando irritado como se estivesse sob o jugo da mais do mais singular dos determinismos está bem concordou lavarei as mãos hum. deste ignominioso delito ignomínia ignomínia desonra né degradação vergonha esse ignominioso delito aí eu, eu vou olhar lá no dicionário daí eu, eu perco aqui o texto onde eu parei <risos> ah é sim Lavarei as mãos desse ignominioso delito. O povo de Jerusalém será satisfeito. Não é o povo, né? É, são aqueles que estão com a camisa daquela cor do povo. E, procedendo a esse ato que o celebrizaria para sempre, o ato de lavar as mãos, dirigiu algumas palavras ao condenado, mandando em seguida recolhê-lo a uma cela, onde pudesse permanecer alguns minutos, minutos, sem as grosserias investidas da turba impetuosa, antes que a multidão o conduzisse ao Gólgota que na linguagem usual deverá ser traduzido por lugar da caveira. Por que lugar da caveira? Porque é ali que a pessoa morria. Um sol abrasador tornar sufocante e insuportável a atmosfera. Pois não, pois não, Marcos. Alguém quer falar, Marcos?
2: Não, não. é só um, um, um porém aí que falou as poucas palavras que falou com Jesus. Provavelmente essa passagem que ele pergunta, Tu és Rei, né? Porque foi um diálogo bem curtinho que ele teve antes mesmo ah, de sim. entregar. Foi... E essa foi muito bem, essa, essa, toda essa parte do, 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 dos ações, da condenação de Jesus, isso foi só narrado por João, que foi o único, né, que era ainda um menino, era jovem, foi o único que esteve do lado, então está nas escrituras de João. E, e aí Emmanuel diz assim, ele diz aqui que foram poucas palavras, né que ele depois disso ele falou, ó, vou lavar as mãos, mas... Depois disso ele proferiu algumas poucas palavras com Jesus... Não quis dizer qual... Mas provavelmente deve ter sido aquele diálogo bem... Que foi marcante também...
1: legal Marcos... Que legal... Meu. Muito obrigado... Muito bom... Legal... Então... É, saciada afinal a fúria da multidão... Nos seus desvairamentos, loucuras infelizes numerosos soldados seguiam, seguiram o prisioneiro que demandava o um monte da crucificação né, Gógota, a passos vacilantes carregando aquela cruz pesada sob o madeiro da ignomia madeiro que a injustiça da época destinava aos bandidos e aos ladrões então ele foi lá para aquele lugar dos bandidos e aos ladrões ladrões até o momento de sua saída sob a cruz ninguém ninguém se interessara por ele junto à autoridade do governador da Caliléia, da judéia ninguém foi lá reclamar para pontos pilatos depreendia daí o senador que quanto seguiam o mestre de nazaré nas margens do lago, em Cafarnaum, o haviam abandonado inteiramente. Aí, é, Vera, não é, como você falou, né? Não é diferente de hoje, né? Os bons ficam quietinhos, né? De uma das janelas do palácio, considerou penalizado o desprezo infligido a aquele homem que um dia o dominara. Olha só, aquele homem que um dia o dominara com a força magnética de sua personalidade incompreensível, observando a ondulação da turba enfurecida ao sair o inesquecível cortejo. Ao lado do mestre, não se via mais a carinhosa assistência dos discípulos e seus numerosos seguidores. Apenas algumas mulheres, entre as quais se destacava um vulto impressionante e agoniado de sua mãe Essas mulheres o Afetuosamente no doloroso E derradeiro transe Aos poucos A praça extensa Onde eles estavam ali, né, o povo Aquietou-se ao calor Sufocante da tarde Que se avizinhava A distância Ouvia-se ainda A vozearia da plebe Aliada ao relinchar Dos cavalos e ao tinir as armaduras ou seja apesar de estar à distância ele podia sentir muito bem né? como era a ambiência daquela situação ali o né? poserio da plebe ele enchar dos cavalos e o tinir das armaduras ele estava assistindo um filme em 3D ali estava escutando, estava vendo em várias direções, estava sentindo o cheiro e sentindo as emoções do momento a gente assiste esse filme na nossa imaginação né? ele assistiu em 3D ali ao vivo impressionados com o espetáculo que aliás não era incomum na palestina reuniram-se os romanos em uma das salas amplas do palácio governamental em animada palestra olha aqui isso aqui gente comentando os instintos e as paixões ferozes da plebe enfurecida Ó, oh, aqueles que gostavam de assistir antes do jantar, os gladiadores se matando e aplaudiam quando um ganhava e a sala ficava ensanguentada, agora estavam ali comentando os instintos e as paixões ferozes da plebe enfurecida. Oh, como eles são diferentes, não? Como eles são melhores. Daí a minutos... Cláudia mandava servir doces, vinhos e frutas, completamente alheios, completamente inconscientes. E enquanto, isso foi fala minha, tá, não foi fala do livro. Cláudia mandava servir Sim, doces, e vinhos que, e frutas.
0: Não, vai comemorar o quê, né?
1: Exatamente. Tá a
0: impressão que tá que eles estão comemorando.
1: Sabe o que eu lembro quando eu falo isso, Marcelo? Cláudia mandava servir doces e vinhos e frutas. Eu lembro do filme Titanic, do barco é? afundando e eles lá tocando. Tocando violinha. O violino. É? Tocando violino. É a mesma coisa. Vamos servir doces, vinhos e frutas. É a mesma coisa de quando, é, num, num filme que eu gosto muito, os políticos tomaram uma decisão muito equivocada. E a, e a Assembleia que estava assistindo a decisão ali, começou a bater palma e de repente, no filme eles transformaram as pessoas batendo palma em caveiras batendo palma Meu Deus. entendeu? ou seja, todo mundo feliz ali tomando batendo palma aí a cena virou como caveiras batendo palma é. para aquela decisão então aqui eu vejo a mesma coisa Cláudia mandava servir doces, vinhos e frutas enquanto a conversação timbrava os problemas da província... e as intrigas da corte do Tibério... ou seja... enquanto eles fofocavam... vamos fofocar agora... o mestre está sendo crucificado... e eles começaram a fofocar... mal imaginava... aquele punhados de criaturas... que na cruz grosseira... no madeiro... e humilde do Gólgota... ia acender-se... uma gloriosa luz para todos os séculos terrestres. E aqui eu quero ressaltar a palavra acender-se uma gloriosa luz. Qual foi o estudo da primeira parte de hoje? Do Candeia. programa?
0: Candeia, luminosidade. Candeia luminosa.
1: Acender a luz e colocar aonde?
0: Sobre o
1: velador. Sobre o velador. O, e o velador aqui é o que? Aonde ele está indo? Lugar mais alto. No lugar mais alto, onde ele foi brilhar lá em cima não é verdade? Exato. é coincidência ou, ah, ou é providência? providência então olha só acender-se a gloriosa luz ele foi colocar essa luz lá no candelabro né? para todos os séculos terrestres e essa luz essa candeia que ele colocou lá veio de que? do sacrifício dele o sacrifício máximo do cordeiro o sacrifício máximo então a luz que a gente acende, ela vem do nosso esforço, ela vem do nosso sacrifício, ela vem do nosso doar, e foi aqui que ele venceu o mundo né? foi aqui que ele venceu o mundo doando a própria vida como cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, e aí ele colocou é, a candeia né e velador
2: para sempre,
1: para todos os séculos terrestres
0: bem lembrado, aquela é figura maravilha é. muito bom, Fábio depois desse comentário podemos encerrar com chave de ouro é. mesmo porque nós nos estendemos um pouco mas na segunda parte não tem tanto problema é. muito obrigado amigos muito obrigado pela colaboração de sempre e até a próxima semana com a continuação do estudo e iniciaremos um novo capítulo cujo título é A Calúnia Vitoriosa mas é uma vitória transitória Vitoriosa entre aspas É, um grande abraço e até mais Até mais